0: Aber letzten Endes würde ich sagen, es geht einfach um Empathie. Und das ist für mich eine Frage der Wertschätzung, ob ich Leuten zuhöre und ihre Wünsche und Bedürfnisse verstehe oder ob ich einfach mich hinstelle, wie auf dem Marktplatz und hier ins Megafon schreie, dass jetzt hier es noch drei Aale dazu gibt und ähm, hier noch einen Blumenstrauß und irgendwas. Letzten Endes hilft mir das ja auch, erstens den Markt zu verstehen. Und meine Dienstleistungen, Produkte, Angebote und die Kommunikation mit Auftraggebern und auch mit Interessenten zu verbessern.
1: So, heute bei mir im Retain-Podcast Martin Gutheil. Er ist Gründer und Inhaber von Büro Gutheil. Als Berater und Interim-Manager arbeitet er mit den Schwerpunkten Markenstrategie und digitale Transformation, vor allem im B2B-Umfeld und im öffentlichen Sektor. Da sind einige große Kunden dabei, zum Beispiel Bayer, Opel, ThyssenKrupp und die Bundeswehr. Und ich freue mich sehr, ihn hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich begrüße dich. Herzlich willkommen. Es ist mir eine große Ehre, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich. Ja, ich habe dich ja jetzt ganz kurz schon kennengelernt und es ist, ein, es ist super spannend, was du schon alles gemacht hast. Da ist eine ordentliche Palette an Riesennamen, auch in Projektpartnern und äh, Auftraggebern. Wir reden heute über B2B-Marketing beziehungsweise was ist eigentlich Kundenzentrierung und warum ist das so wichtig. Aber ganz kurz kannst du dich gerne noch mal ein paar Worten vorstellen, damit man so einen Einblick hat, wer da eigentlich am anderen Ende sitzt. Gern, das mache ich wirklich gern. Ähm, ja, ich bin Martin Gutheil, ich lebe in Berlin
0: und meine Wurzeln sind eigentlich im Medien- und Kommunikationsumfeld. Das heißt, ich habe angefangen, meine berufliche Laufbahn als Journalist, war dann lange in der Unternehmenskommunikation und habe danach ähm, zehn Jahre als Führungskraft die Entwicklung einer, einer Agentur von einer kleinen Boutique mit 50 Leuten zum europäischen Netzwerk mit 750 Beschäftigten mitgestaltet. Das in verschiedenen Funktionen, ähm, der Beratung, im Client-Service, als Projektleiter und im, im Business-Development vor allen Dingen. Und seit 2018 bin ich, wie du gesagt hast, selbstständig als Unternehmensberater und Interim-Manager unterwegs. Inhaltlich beschäftigen mich da vor allen Dingen zwei Themen. Das erste ist digitale Transformation und Change. Und das zweite ist Marke und Positionierung. So einen klassischen Branchenschwerpunkt habe ich gar nicht. Aber ich war fast immer in komplexen Strukturen unterwegs. Das hattest du auch schon angeschnitten in Konzernen und auch ähm, im öffentlichen Sektor, bei Institutionen. Und B2B ist so gewissermaßen meine Leidenschaft geworden in den letzten 20 Jahren. Und ich habe in dieser Zeit viele Unternehmen und Organisationen in Veränderungsprozessen und Umbruchssituationen kennengelernt und auch unterstützt. Oder ihnen bei der Neuausrichtung der Marke geholfen.
1: Im ersten Moment denkt man eigentlich bei Journalismus- und medienaffinen Menschen an B2C. Also das, wenn ich heute Studenten befrage, dann sind die meisten auch in der Regel so, ja, ich muss B2C, weil das kann ich auch selbst verstehen. Was ist denn überhaupt das Spannende für dich am, am B2B-Marketing?
0: Was ich, dass das oder das Besondere am B2B ist ja tatsächlich diese Komplexität ähm, der, der Strukturen. Du hast da ja wirklich nicht ähm, diese Einzelpersonen als, als Kunden sondern manchmal ein, ein ganzes Universum an Stakeholdern von Nutzern und Experten, Influencern, Entscheidern, alle aus unterschiedlichen Abteilungen, den Einkauf, Compliance manchmal auch in Konzernen. Und auch viele Produkte, Dienstleistungen und die Angebote sind oft ähm, erklärungsbedürftiger als im B2C-Umfeld. Das Ganze ist eigentlich so die Herausforderung, aber das finde ich auch das Spannende, also diese Komplexität, auf verschiedenen Ebenen anzunehmen ähm, und dann auch zu meistern. Und so die, die Vielzahl an Rollen und Funktionen, denen man im B2B-Umfeld begegnet, führen natürlich dazu, dass du dich auf sehr viele unterschiedliche Wahrnehmungen und Perspektiven einlassen musst, auch auf unterschiedliche Persönlichkeiten natürlich. Jede einzelne Person hat ja ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse und Erfahrungen. Äh, vieles davon ist natürlich fachlich, manches aber auch sehr emotional, also du nimmst, nimmst ja in Projekten, wirst du ja immer konfrontiert mit Dingen, die im Unternehmen vielleicht auch mal nicht so gut gelaufen sind oder Dingen, wo jemand sagt, da habe ich aber keine guten Erfahrungen gemacht. Das prägt ja dann auch zumindest mal unterbewusst und das heißt, jeder Einzelne oder jede Einzelne sieht ein Produkt oder ein Angebot oder dessen Nutzen ganz unterschiedlich und ähm, darauf muss man entsprechend reagieren irgendwie auch.
1: Und heute geht es uns in, diesem, in dieser Podcast-Episode darum, warum die Kundenzentrierung und das Verständnis des Kunden eigentlich so essentiell ist bei B2B und was auch ein bisschen die Herausforderung darin ist. Weil wenn ich jetzt einen Kunden habe, den ich bespaßen muss, also effektiv eine menschliche Person, dann ist das vielleicht, nicht immer, aber vielleicht einfacher, als wenn ich auf einmal ein Gebilde von sehr, sehr vielen Menschen habe mit unterschiedlichsten Meinungen, Zielen und so weiter. Und warum ist das denn eigentlich so wichtig? Weil am Ende des Tages kann ich ja auch einfach meine Software verkaufen und kann dann hoffen, dass alles gut wird.
0: Genau, das ist natürlich der Idealzustand. Einfach was verkaufen und dann fire and forget. Also das, genau. das ist, aber so funktioniert es normal nicht. Also ich glaube so tatsächlich im Marketing und in der Kommunikation ist die Herausforderung, ähm, dass man eben mit diesem universellen One-Fits-All, mit dieser, dieser einen großen zentralen Botschaft nicht wirklich weit kommt im B2B-Umfeld. Du musst dir stattdessen die Kommunikation so auffächern, dass alle diese Stakeholder einen Anknüpfungspunkt für sich finden und auch alle möglichst einen Nutzen entdecken. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass man sich am Ende so verzettelt, dass, nicht, dass gar keine Botschaft mehr oder keine klare Kommunikationsaussage mhm. bleibt, und das ist im Übrigen natürlich auch ein sehr klassisches ähm, Marken- und Positionierungsthema. Was die Kundenzentrierung angeht, ich glaube, das Wesentliche ist einfach, wir haben es am Ende immer mit Menschen zu tun. Das ist ja mhm. im, bei B2C nicht anders als bei B2B. Du hast bei B2B mit sehr viel mehr Menschen zu tun in der Regel. Also bei B2C hast du natürlich auch informelle, ein informelles Netzwerk um deinen, um deinen Kunden oder Entscheide außenrum, ob das eine Familie sind oder Freunde oder irgendwelche. Vergleichsportale oder was auch immer. Aber da gibt es eben keine, keine Hierarchien und keine Strukturen und Prozesse und, und, und ähm, festgelegte Abläufe, wie du das ja im, im B2B-Umfeld hast.
1: Mhm.
0: Und insofern, glaube ich, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber letzten Endes würde ich sagen, es geht einfach um Empathie. Und das ist für mich eine Frage der Wertschätzung, ob ich Leuten zuhöre und ihre Wünsche und Bedürfnisse verstehe oder ob ich einfach mich hinstelle, wie auf dem Marktplatz und hier ins Megafon schreie, dass jetzt hier es noch drei Aale dazu gibt und ähm, hier noch ein Blumenstrauß und irgendwas. Letzten Endes hilft mir das ja auch, erstens den Markt zu verstehen und meine Dienstleistungen, Produkte, Angebote und die Kommunikation mit Auftraggebern und auch mit Interessenten ähm, zu verbessern.
1: Mhm, mh. Aber wie, wie starte ich da denn jetzt eigentlich? Also wenn ich jetzt eine Software besitze, und die soll ja eine gewisse Lösung bieten. Ich kann ja jetzt nicht anfangen, wenn das jetzt nicht gerade ein Riesenauftrag ist, und meine Software umschreiben für den. Wie starte ich denn eigentlich mit einer Zentrierung am Kunden, sodass ich selbst als Anbieter ja auch was davon habe?
0: Na, ich glaube, es ist natürlich ein Unterschied, ob wir jetzt von Software sprechen oder ähm, von, von ähm, beratungsintensiven Investitionsgütern oder Dienstleistungen oder ob wir hier, ähm, ich sag mal, Commodity verkaufen, also Zulieferer sind von, von ähm, Grundprodukten und Standardteilen äh, in der Industrie. Aber letzten Endes, wenn ich mich nicht auf die Nutzer- und Kundenperspektive einlasse, bleibt mir eben immer nur eine gefühlte Wahrheit und ich agiere aus der Binnenperspektive. Mhm. Ähm, ich muss ja mein Produkt auch so zuschneiden oder mein Angebot, dass es eine zwar klar umrissene, aber doch ausreichend große Zielgruppe trifft. Mhm. Und allein dafür brauche ich ja, glaube ich, schon die Kundenperspektive. Ich kann natürlich sagen, ja, ich glaube, dieses Produkt wird ganz viele Menschen und Unternehmen begeistern und überzeugen, weil, mhm. das ist aber auch nur eine Hypothese. Und wie schnell ich es schaffe, diese Hypothese zu überprüfen, zu validieren, und das Produkt dann iterativ weiterzuentwickeln oder eben auch aufzusplitten, dass ich sage, ich habe nicht das eine monolithische Produkt, sondern ich habe vielleicht ein Produkt, das sich ähm, modular oder in einem Baukastensystem ähm, darstellt, um eben doch in verschiedenen Kontexten und für verschiedene Bedürfnisse, für verschiedene Unternehmensgrößen, für verschiedene Branchenzweige sinnvoll zu sein und, und darstellbar
1: zu sein. Steve Jobs hat dazu ja auch mal gesagt, dass er den größten Fehler gemacht hat, indem er seine Produkte zuerst als Ingenieur gesehen hat und dadurch halt nie wirklich das erfüllt hat, was effektiv wichtig ist, der Kunde. Und dann Apple erst zu dem geworden ist, was es ist, als sie gesagt haben, ich gucke zu dem, was ich dem Kunden am Mehrwert schaffen kann, wo er was von hat und dann kann ich als Firma wachsen, aber sollte niemals einfach als Ingenieur mich hinsetzen, weil gute Produkte kann im Notfall jeder bauen, aber wenn sie keiner braucht, dann mache ich auch keinen Umsatz. Das ist ja ein Riesenproblem.
0: Ja, also dieses Reverse Engineering, was, was ja da, da Steve Jobs auch so beschrieben hat, also ich denke erst mal in, in, einem, in einem Problem, in einer Design-Challenge mhm. ähm, und gucke dann, die dafür die richtige die richtige Lösung aussieht. Das finde ich ja schon den, den interessanten Ansatz. Ich bin ja selbst Scrum-Product-Owner und arbeite auch lange äh, schon mit Design-Thinking und anderen agilen Methoden in meiner Arbeit. Ich glaube, das spart einfach sehr viele Umwege, Kosten und ähm, vermeidet auch Frustration an vielen Stellen, wenn man iterativ vorgeht und seine Ideen auch einfach immer wieder überprüft und auch der, aus der Außensicht entsprechend ähm, sich mal auseinandernehmen lässt. Also ja, mhm. da geht es ja nicht darum zu sagen, ähm, das funktioniert jetzt nicht, sondern da muss ich eben gucken, warum funktioniert es vielleicht nicht ähm, und was, was kann ich da besser machen. Was ich auch gemerkt habe jetzt gerade, also hier eben im, im, im Lockdown, in der Corona-Pandemie, haben natürlich noch mal sehr viel mehr Menschen als vorher so richtig bewusst erlebt, was denn, was denn digital heute eigentlich alles möglich ist und was da vielleicht ja. auch noch nicht so richtig funktioniert und was ihnen fehlt und was sie gerne hätten, wo sie sagen, Mensch, wäre doch toll, wenn dies und jenes auch noch ginge. Und zwar so von, von den, nicht jetzt bei, bei Amazon oder bei Zalando irgendwie shoppen, das ist, ja, das ist ja schon lange die Gewohnheit, sondern auch teilweise ganz alltägliche Dinge erledigen ähm, online, weil eben man nicht raus wollte, nicht raus konnte, mhm. nicht raus durfte. Und ich glaube, dadurch wird dieses Thema Customer Experience noch sehr viel größer. Einfach, mhm. weil ich davon überzeugt bin, dass Menschen, die mal eine gute digitale Customer Experience hatten, einfach sagen, ich will nicht hinter das zurück, was, was ich da schon mal erlebt habe.
1: Nee.
0: Und ich will mich nicht, ich will mich nicht quälen. Das sagte mal jemand im Journalismus so schön, einer muss sich plagen, der Schreiber oder der Leser. Und das gilt natürlich in der, in der Produktentwicklung genauso, ja. Entweder, okay. entweder muss sich der Produktentwickler plagen ähm, oder der Anwender.
1: Mhm. Meine Präferenz ist da ganz klar. <lacht> Ja, dann lass uns da doch, doch mal tiefer reingehen. Das finde ich sehr interessant. Wie sieht denn das aus? Wie fange ich denn da an eigentlich? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, bleiben wir mal bei einem Produkt. Ich glaube, das ist äh, für vielleicht viele da draußen interessant. Äh, wenn du Punkte hast, wo es dann eher auf eine Dienstleistung ausgeht, splitte das am besten einfach, dann hat man mhm. da einen Mehrwert. Wie fange ich denn da dann eigentlich an? Weil wenn ich jetzt ein Ingenieur bin, Ingenieur im übertragenen Sinne gemeint, genau. ein Mensch, der einfach etwas bauen möchte, ja. dann habe ich vielleicht Bock auf mein Produkt, aber vielleicht nimmt es gar keiner. Wie fange ich an zu sehen, aha, das hat einen Mehrwert für andere?
0: Na, ich glaube, wichtig ist einmal erstens also die Haltungsfrage, dass man sich selbst nicht so als den, als den Nabel der Welt sieht, sondern dass man sagt, Mensch, ich habe hier eine Idee, die hat womöglich Potenzial, aber das muss ich erstmal überprüfen, dass ich ähm, einfach mit wachen Augen versuche, das möglichst früh zu gucken, ob ich da irgendwie aus lauter Begeisterung in die falsche Richtung reiten will und Dinge tue. Hm die natürlich die bei wachem oder bei, bei klarem Verstand betrachtet oder wenn ich mich mal in die in die, in die Rolle potenzieller Nutzer versetze, die dann natürlich gar nicht funktionieren können, weil ich bestimmte Dinge einfach übersehen habe, weil ich den Markt mhm. nicht richtig kenne, weil ich, weil ich vielleicht, wenn ich mich in einem regulierten Umfeld bewege, bestimmte Dinge außer Acht gelassen habe, weil ich... Ähm, ich weiß, wie der Verkaufsprozess aussieht. Wer ist denn, an wen adressiere ich das Produkt? Also ich muss ja, muss ja verschiedene Dinge in Einklang
1: bringen. Aber wie schaffe ich es denn, unabhängig von einem, von einem Produkt, meine Kundenzentrierung zu gestalten? Wie verstehe ich meinen Kunden eigentlich? Hast du da vielleicht ein Case oder ein Beispiel, wo man sich das mal so visualisieren kann, wie so ein Prozess aussieht? Ich kann es...
0: Ich kann es eigentlich an zwei Beispielen mal so ein bisschen klar machen, die zwar eher aus dem agenturen -Beratungsumfeld kommen, mhm. aber ähm, die zwei unterschiedliche Dinge auch zeigen. Also einmal ging es um das Thema Stakeholder-Management in komplexen Kundenstrukturen und im zweiten Fall um das Thema Kundenorientierung. Das sind ja so die beiden großen, großen Themen, über die wir heute auch sprechen. Insofern glaube ich, passt das auch ganz gut. In dem ersten Fall war ich als externer Projektleiter für den Relaunch einer globalen Konzernwebsite verantwortlich. Und das Unternehmen hatte damals gerade seine Marke neu aufgestellt oder neu ausgerichtet und auch das ganze Corporate Design komplett überarbeitet. Und als wir da angefangen oder der Auftrag, den wir hatten, war nicht nur einfach zu sagen, macht mal die Website neu, sondern es ging dezidiert um das Thema Brand Experience, also wie schaffe ich es, diese neue Marke ähm, in ein Erlebnis zu gießen und ähm, auch zu gucken, dass das ähm, vielleicht universell ausrollbar wird für das gesamte digitale Ökosystem des Konzerns. Das hieß, mhm. wir haben User Journeys uns angeschaut, also vorher natürlich eine in Persona gearbeitet, User Journeys angepasst. Aber vor allen Dingen den Einstieg und den, den Zugang zu Inhalten verbessert, wie das bei Konzernwebseiten manchmal so ist. Die Seite ist natürlich auch ein dickes Brett. Ähm, aus, aus völlig nachvollziehbaren Gründen. So, Das ist ja, das ist jetzt weder gut oder schlecht, sondern das ist, ähm, das ist einfach so. Und für die einzelnen Navigationsstränge und Inhalte sind dann natürlich auch immer verschiedene Funktionen im Konzern zuständig. Von HR über Investor Relations, Media, Innovation, die einzelnen Geschäftsbereiche. Insgesamt waren das, glaube ich, über ein Dutzend direkt Beteiligte an diesem Projekt. Dazu noch Brand und andere Funktionen, die zumindest konsultiert werden mussten. Und alle natürlich mit einer eigenen Perspektive und eigenen Wahrnehmung mit wie man sich vorstellen kann, tausend Wünschen und Ideen. Die einen sagten, wunderbar, da haben wir lange drauf gewartet, können wir jetzt gleich noch erstens, zweitens, drittens, xtens miterledigen, wenn wir den Relaunch machen. Und andere sagten natürlich, oh Gott, es ist doch alles in Ordnung, warum müssen wir überhaupt nee. was tun? So in diesem Spannungsfeld bewegst du dich dann. Und ich muss sagen, der interne Product Owner hat das natürlich extrem gut moderiert und war für uns der perfekte Partner im Projekt. Aber wir haben uns auch dann auf diese Diskussion natürlich eingelassen mhm. und am Ende es auch geschafft, innerhalb des Zeitrahmens ein wirklich gutes und rundes, stimmiges Produkt zu launchen. Aber eben auch nur, weil wir das gemeinsam mit den Stakeholdern entwickelt haben. Natürlich in dem Rahmen oder innerhalb des konzeptionellen Rahmens, den der Vorstand irgendwann mal abgesegnet hat und sagte, das wollen wir jetzt so. Aber eben mit genügend Freiraum für Spezialfälle und auch ähm, dankbar für Dinge und Hinweise, die man natürlich mal von außen kommt, so vielleicht gar nicht sieht. und mhm. sagt, ja, super, ähm, das hatten wir nicht bedacht, da müssen wir vielleicht noch was ändern. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel das ist natürlich in der Moderation eine, eine wahnsinnige Herausforderung und auch anstrengend. Das waren teilweise wirklich harte Diskussionen, aber immer fair von beiden Seiten. Und das Schöne war, es ging immer um die Sache und um die beste Lösung. Und am Ende waren dann auch die, die kritischen Geister äh, im Unternehmen sehr zufrieden. Das ist jetzt zwei Jahre her, der Launch. Und wenn ich heute noch auf die Seite gucke dann sehe ich einfach, dass das, was wir gemacht haben, richtig war. Also das, das lebt weiter, das funktioniert, ähm, das entwickelt sich auch weiter, was ja das Schöne ist. Also das, und hm. ich glaube, die große, die große, das große Learning daraus ist, Du musst dich für die großen Linien einsetzen. Du musst schauen, dass die, dass am Ende die du die große Linie durchbringst und dich nicht in Klein-Klein und irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen verlierst. Ähm, das ist ein Geben und Nehmen. Ja? Du, wirst nicht jede, du wirst nicht jede Unterseite und nicht jeden Bereich nach der reinen Lehre hinkriegen. Da gibt es immer auch Kompromisse. Aber die große Linie muss stimmen. So. Klar. Weil sonst hast du 70.000 Sonderfälle und am Ende nichts, was du irgendwie in das gesamte, in das gesamte hm. Ökosystem ausrollen kannst. Hm. Hm. Das fand ich, das fand ich. Ähm, Erstens ein tolles Projekt, super Kunde. Zweitens auch eine gute Erfahrung, was dieses Thema Stakeholder-Management und Kundenkooperation gerade in solchen komplexen Strukturen angeht.
1: Wie ist es denn danach eigentlich? Ähm, nun ist ja Kundenzentrierung und Kundenverständnis nicht nur immer in der direkten Dienstleistung oder in dem Produkt, sondern ja auch danach, wenn der Kunde mit dem Endergebnis dann von dannen geht oder wie auch immer. Wie schaffe ich denn da weiterhin, den Customer Success. Wie kriege ich es hin, dass der Customer langfristig mit der Lösung, die man geschaffen hat, zufrieden ist? Unabhängig davon, dass man das Produkt sehr gut baut.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, ja, das ist vollkommen richtig. Ich glaube tatsächlich, einmal muss man natürlich wirklich gucken, verkaufe ich da jemandem was, was ihm auch wirklich weiterhilft. Also gibt es da mhm. gibt's eine Passung oder will ich jetzt nur den schnellen Abschluss mhm. ähm, das, das rächt sich letzten Endes, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du unzufriedene Kunden draußen rumlaufen hast, die natürlich alle miteinander reden, also auch die Potenziellen und äh, die vielleicht irgendwie groß angekündigt haben, dass sie jetzt auf deine Lösung setzen. Und ähm, wenn du es dann versemmelst sozusagen oder wenn der Kunde es irgendwie versemmelt, weil du ihn irgendwie allein gelassen und im Regen stehen hast mhm. lassen, ähm, dann ist das natürlich wenig hilfreich, uns mal uns mal vornehm zurückhaltend zu formulieren. Ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich ähm, und da komme ich wieder auf das zurück, was ich schon gesagt habe, du, dieses, dieses Stakeholder-Universum. Ähm, du musst einfach sehen, dass alle diese unterschiedlichen Rollen und Funktionen ganz unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse haben. Und das muss ich irgendwie abdecken. Also auch wenn, wenn das, das Projekt implementiert, die Software implementiert ist, ähm, der Kunde damit arbeitet, dann muss ich ihm irgendwie helfen, das im Alltag gut hinzubekommen weil ich natürlich mhm. nicht jedes Mal nebendran stehe und sage, nee, du musst jetzt diese Taste drücken und guck mal, das geht genau. so. Und ähm, das auf ganz unterschiedlichen Level. Also wirklich von, von wie ist hier die Tastenkombination bis zu einer, einer Frage nach der Logik und Schnittstellen oder technischem Hintergrund, was mhm. auch immer. Das muss ich halt bedienen, aber dazu muss ich diese Bedürfnisse kennen.
1: Und wie komme ich da denn hin? Wo, wo gibt es da An Angriffspunkte für mich?
0: Naja, ganz klassisch. Also so wie ich letzten Endes erstmal das Produkt entwickle, sprich, da habe ich ja auch Zielgruppen oder Personae. Für den, ich sag mal, für den direkten Produktkontext. Diese brauche ich dann natürlich auch in der Anwendung. Das können ja nochmal andere sein als im unmittelbaren Produktkontext, weil natürlich, äh, ich sag mal, jemand aus Finanzen, den interessiert vielleicht eher eine, eine SAP-Schnittstelle oder anderes. Mhm. Und diese, diese, aber diese Dinge brauche ich einfach. Und insofern finde ich sinnvoll, auch für sozusagen die Kundenpflege. Mhm. Dieses ganze Drumherum um das Produkt, also gar nicht so sehr die, die Frage, was leistet mein Produkt, sondern wie wird mein Kunde damit erfolgreich? Kann der damit gut arbeiten? Brauche ich eben auch Personae aus denen ich dann Bedürfnisse ähm, rausziehen kann, aus denen ich äh, entwickeln kann? Wie verhalten sich die Leute? Was interessiert die? Ähm, welche Medien nutzen die? Welche Erfahrungen haben die sonst? Wo liegt deren Präferenz? Und dann kann ich auch entsprechende Kommunikations- und Serviceangebote machen, die eben diese Dinge auch sauber targetieren und nicht sagen, mhm. hier, guck mal, hier ist unser, unser YouTube-Channel oder hier ist dieses. Und dann <lacht> schau mal, ob da irgendwas drin ist, wo du glücklich wirst.
1: Ja. Ja? <lacht> Wie war das denn bei der Nummer zwei bei dir?
0: Genau, da ging es um die Kundenorientierung, beziehungsweise davon, darüber sogar, dass sie so ein bisschen verloren gegangen ist. Das war ein doch sehr erfolgreiches Beratungsunternehmen, das aufgrund von ja durchaus doch dynamischem Wachstum und ähm, ein paar Veränderungen im Portfolio so ein bisschen, ich sag mal, seine Identität verloren hatte. Das hat man vor allen Dingen im Unternehmen selbst gemerkt. Da war das deutlich spürbar, und als wir uns mal den Markt angeschaut haben und uns im Markt umgehört haben, haben wir gemerkt, das ist eigentlich da gar kein Thema und auch nicht so richtig nicht wahrnehmbar. Ich war da als Berater an der Neupositionierung beteiligt und habe die Markenstrategie entwickelt.
1: Mhm.
0: Und es ging vor allem darum, diese historischen Verwerfungen im Unternehmen oder diese, diese dieses Gefühl zu beseitigen und dem Unternehmen selbst eine klare Identität zurückzugeben. Das ist insofern wichtig, weil wenn die Positionierung nach innen nicht klar ist, dann zeigt sich das auch in der Kundenansprache, in der Produktentwicklung ja überhaupt also in der ganzen in der ganzen Denke und Haltung. Mhm. Und es war für die Beschäftigten extrem hilfreich zu erleben, dass ihre interne Wahrnehmung weitaus kritischer einerseits, aber auch indifferenter war als die des Marktes. Und der ganze Prozess, die Marke neu aufzustellen, hat natürlich auch dazu beigeführt, sehr viele Dinge intern zu klären, die da, jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, Konfliktpunkte waren, aber die, die irgendwie nicht greifbar waren, wo,
1: wo ja. die,
0: die Identität doch sehr fragmentiert war. Was wir gemerkt haben, ist dann, dass es auch so die, die Markenarbeit ist, wir ähm, letztes Jahr gemacht und der Launch war jetzt, war jetzt in diesem Frühjahr der neuen Marke. Und das Ganze hat dazu beigetragen, ähm, Innen- und Außenwahrnehmung wieder in Einklang zu bringen und natürlich damit auch die Fokussierung auf die, auf die Kundenperspektive wieder mehr zuzulassen, wenn man sie nicht so sehr der mit der Selbstvergewisserung beschäftigt. Und ich glaube, das ist überhaupt bei dem ganzen Thema Customer Experience oder Kundenorientierung extrem wichtig, dass du eine solide Marke hast. Die Marke ist für mich immer der Nordstern und der innere Kompass einer Organisation und eigentlich auch für jeden Einzelnen. Da kannst mhm. du, da kannst du von, von, ich sag mal, wie gehen wir miteinander um, wie behandeln wir unsere Kunden, von ganz kleinen alltäglichen Dingen bis hin zu großen strategischen Unternehmensentscheidungen wie M&A, kannst du da eigentlich alles dran prüfen und, und ableiten.
1: Ja, super spannend, weil in meiner ersten Episode haben wir genau über das Gleiche geredet, und zwar Markenkerne, warum die so effektiv und so wichtig sind. Ja. Da sind wir nämlich auf das Thema eingegangen, äh, Marken, die bei Online-Kursen zum Beispiel jetzt auch wichtig sind, dass ich als Konsument von so einem Online-Kurs ja eigentlich auch zur Hälfte die Marke kauf, in die ich da mein Vertrauen stecke und nicht nur in das, was hinten rauskommt, die Bildung. Also ganz, 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 ganz spannend.
0: Das ist übrigens ein interessanter Punkt, da will ich gerade nochmal einhaken, ähm, weil du sagst, da, dem die Marke, der ich mein Vertrauen schenke, ähm, das ist ja das, was man jetzt gerade auch erlebt, hier so in den letzten Wochen und oder sagen wir drei Monaten, dass natürlich Webinare und anderes wie Pilze aus dem Boden schießen. Absolut. Ähm, und teilweise, ich habe mir da vieles einfach Interesse halber angeguckt. Mhm. Ach, das komm, äh, du hast ja Zeit und <lacht> ja. Ist, vielleicht lernt man ja was. Man geht ja aus solchen Dingen nie dümmer raus, als man reingeht. Das ist ja oh, mal meine, meine Grundannahme. So. <lacht> Insofern ist das, ist das alles völlig in Ordnung. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass viele Dinge machen, die irgendwie nicht zu ihrer Marke passen. Ja. Ja. Wo es also nicht den richtigen Fit gibt oder wo man sagt, warum hat diese Marke jetzt oder wo nimmt die Marke die Autorität, hier über das Thema XY zu sprechen? Wie passt das, wie passt das zu ihrer Positionierung, wie passt das zu ihren sonstigen Angeboten? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Also wenn man Marke nicht nur als den Außenauftritt und Logo und Claim betrachtet, sondern wirklich die Marke als meine Identität, ja, ja. Den, den Nordstern und den inneren Kompass, ich kann es nicht oft genug betonen, dann müsste ich doch mit diesem Instrument eigentlich vieles ausschließen können, was Unternehmen so in, ich sag mal, einer gewissen Verzweiflung oder in Aktionismus mhm. manchmal so treiben.
1: Was ich so gesehen habe, ist, dass natürlich Content-Marketing, also da zählen wir mal die Webinare irgendwie mit rein, denn da ist das natürlich auch sehr, sehr schwer, wenn ich jetzt auf einmal sowas umsetzen muss und auch gar nicht weiß, was bietet eigentlich meine Firma oder meine Marke, weil die Marke ja dafür da ist, auch diese Vision zu tragen von etwas. Ich schenke ja, wie wir auch gerade besprochen haben, das Vertrauen in Marke XY, weil ich Produkt XY vielleicht auch gut finde, aber ich möchte halt auch genau den Vibe, das, das Ziel, was die Marke mir schafft, mit in, in meinen Kauf mit involvieren. Und da ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn man dann auch Webinare macht, die irgendwie am Thema dran sind. Ne? Aber da sind wir dann ja wiederum auch bei Customer Experience und Customer Success. Ne? Ja. Wenn, ich, wenn ich etwas biete, was den Kunden Mehrwert schafft und das gleichzeitig mit meiner Marke in, in, in Verbindung steht, dann habe ich ja eigentlich einen super Case.
0: Das ist ja die klassische also, Annahme im Content-Marketing, dass ich zwei genau. Dinge zusammen, dass ich sage, es gibt also auf der einen Seite die Autorität, wofür steht eine Marke und wo, wo in welchen Feldern genießt sie Autorität und was sind die Interessen und Bedürfnisse der, der Zielgruppen in bestimmten mhm. Kontext, in bestimmten Situationen, zu einer bestimmten Zeit. Und das muss ich ja alles, das muss ich ja in Einklang bringen. Entweder kann ja. ich das alleine oder ich muss mir Partner suchen und muss das irgendwie über Bande spielen. Aber voll. eben zu sagen, es machen jetzt alle was zum Thema XY, lass uns das auch mal machen, das ist, glaube ich, so die denkbar schlechteste Alternative.
1: Voll, voll. Aber ich finde es auch sehr, sehr interessant, was du gesagt hast, dass manche Unternehmen Dinge machen, die nichts mit ihrer Marke zu tun haben oder dem Ziel, was sie dem Kunden schaffen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Hörer da draußen das... Buch, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ist das Buch. Und äh, da geht es ja auch darum, dass der, der Mensch, der gut im Handwerk ist, dann eben ein Hand, also ein, ein, ein Werkzeug für das Dorf baut, weil das Dorf dieses Hand, also dieses Werkzeug nachfragt. Ja, und die Firma ist eigentlich ja nur das Vehikel, um den Mehrwert zu schaffen. Die Firma ist effektiv nicht dafür da, das Gehalt von dem Handwerker zu bezahlen, sondern eigentlich um den Mehrwert des Kunden zu schaffen. Und wenn ich dann kein gutes Content-Marketing mache, dann verliere ich das ja. Und das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass viele ihr Content-Marketing nicht als eigenständiges Produkt sehen, sondern als Mittel, um Aufmerksamkeit zu gewinnen und Co. und nicht als eigenes Produkt, um dieses weiterleben zu lassen. Und das muss ja dann wieder im Einklang mit meiner Marke stehen.
0: Genau. Und vieles, was im Marketing überhaupt, um jetzt mal zu so sagen, nicht nur Content-Marketing, vieles, was im Marketing passiert, ist aus meiner Wahrnehmung zu wenig im Einklang oder gestützt durch die Marke. Mhm. Also vielfach hat sich da auch, haben sich da auch Kampagnen, Content, irgendwelche, irgendwelche Service- und, 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 und um Unterstützungsangebote sehr weit von der Marke entfernt. Und das, das ist, glaube ich, so die Königsdisziplin in einer in einer doch sehr vernetzten Welt, wo du, wo dir Menschen als Marke überall wieder begegnen. Und Marken sind ja letzten Endes oder entstehen aus Begegnungen. Ich kann definieren, ja. was ich will. Aber entscheidend ist, dass ähm, diese Marken in der Begegnung mit dem mit dem Kunden, mit dem Nutzer ähm, auch lebendig sind. Und dass es mhm. das da eine Interaktion gibt. Und ich glaube, das wirklich Wichtige ist zu schaffen, ein Markenerlebnis, das mindestens mal kohärent ist über alle Touchpoints hinweg, ob das nun digital ist oder, oder offline am Point of Sale in, einer gedruckten, in einem gedruckten Magazin. Ja. Die haben alle ihre Eigenheiten, aber letzten Endes muss ich doch merken, ich brauche eine Klammer, es muss, dieses, diese, es muss alles aus Markensicht so gezimmert sein, dass jemand merkt, ich bin wo, wo bin ich hier, ja? mit wem habe ich es da zu tun.
1: Auch aus Produktsicht. Also ja. ich, soll, ich sollte auch als Designer oder als Product Designer, wie auch immer, als Ingenieur, die Marke im Hintergrund behalten. Also ähm, vom Autobauer, der eben ein Auto baut und den Motor baut oder wie auch immer, bis hin zur äh, Fintech-Banken-Software-as-a-Service, äh, sollte ich ja auch in, meine, in mein Produkt, in die Customer Experience oder User Experience, mein Markenerlebnis mit reinbringen. Wie, wie kann ich denn da... Anfangen, Hast du da einen Tipp, wie ich, wie ich es schaffe, die Marke so zu abstrahieren, dass sie nicht nur Außenwirkung, wie du gesagt hast, Claim und Co. ist, sondern dass sie eine echte Identität besitzt und sich in allem widerspiegelt vom Mitarbeiter bis hin zum Produkt, bis hin dann wieder zum, ich weiß nicht, vielleicht, wie du gesagt hast, zum Drittpartner, also Menschen, die meine Marke wieder kommunizieren. Wie kann ich anfangen, wenn ich vielleicht nicht das Geld dazu habe oder äh, wenn ich erstmal damit anfangen möchte, ich habe vielleicht auch gar kein Team. Ich
0: glaube, das Wichtigste ist tatsächlich erstmal, dass diese Marke sauber positioniert ist und dass sie gelebt wird und zwar erstmal in der Organisation. Ganz egal, wie viele wie viele Mitglieder dieser Organisation oder das Unternehmen hat, ob das drei sind oder 3000 oder 300.000, letzten Endes reicht es nicht zu sagen, rumzuschicken oder ins Intranet zu stellen, wir haben unsere Marke überarbeitet und so sieht das Ganze jetzt aus dann sind wir nämlich tatsächlich wieder nur bei Logo, Claim, Farbe und Typo. <lacht> ähm, und das, hat, das, ist ja nur, mhm. das ist ja nur eine Ausdrucksweise der Marke. Wichtig ist, dass, dass diese Marke im Alltag gelebt wird und dass alle, die in dieser Organisation sind, diese Marke auch nach draußen tragen können. Mhm. Und zwar ohne Sprechzettel. Sondern yeah. das, muss, das, muss, das muss so sein, dass wenn man sagt, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr eigentlich, dass dann jemand in eigenen Worten das so zutreffend erklären kann, dass man sagt, ja, schöner hätte man unsere Marke jetzt auch nicht, auch nicht ähm, erzählen können. Und das geht, weniger ist da immer mehr. Also du brauchst kein riesiges Brandbook, du brauchst auch nicht irgendwie ein riesiges, ein riesiges, äh, wie soll ich sagen, äh, Manifest, ja. Hm. Das ist ja manchmal einfach nur Marketing. Also das ist ja hier so Bling so ja. und irgendwie Augenpulver. Und ähm, je klarer und je einfacher die Marke definiert ist, umso einfacher ist es auch, die zu leben. Und dass ich hm. da reinschreibe, unser Ziel ist es, dass wir für unsere Kunden Folgendes erreichen. Ja. Ja. Dann kann ich auch, komme ich auch dahin, dass man sagt, ähm, jeder Einzelne, der in diesem Unternehmen arbeitet, ähm, kann sich auch zu eigen machen und sagen, mein Erfolg ist, wenn unsere Kunden erfolgreich sind.
1: Ich glaube, das unterscheidet auch wirklich erfolgreiche Unternehmen von denen, die es versuchen, dass irgendwann vielleicht auch die Vision flöten geht, die Idee des ursprünglichen Gründers oder der Gründerin. Das ist ja das, woraus eine ganze Firma entstanden ist. Aus einer einzelnen Idee. Und die sollte ja eigentlich jeder jeder Stakeholder, auch am besten ja der Kunde dann, tragen und erzählen können. Und wenn ich das in einem Satz erklären kann oder in zwei dann habe ich ja eigentlich gewonnen. Weil dann ist es das, der Elevator-Pitch, nicht nur für Investoren oder für Kunden, ja. sondern der Elevator-Pitch, meine Idee, anderen zu verkaufen, trägt ja dann die ganze Marke. Und das ist auch wieder kundenzentriert am Ende des Tages, wenn ich es schaffe, meinen Kunden diese Marke leben zu lassen. Was ja unter anderem bei B2C-Marken wie einem Red Bull oder so etwas zum Beispiel auch der Fall ist, dass Menschen das mit nach außen tragen und mitnehmen. Genau. Und die Marke sich darum bildet.
0: Oder andersrum, dass ich eine Marke habe und darum eine Community aufbaut. Genau, genau. Das dieser genau. berühmte Lagerfeuereffekt. Ja? Genau. Ich sage hier, ich habe eine, ich habe eine Stelle, meine Marke ist ein, ein Ort, an dem sich viele Menschen mit gleichen Interessen versammeln. Das ist jetzt natürlich B2C sehr viel einfacher als B2B, ja. logischerweise. Ja. Aber trotzdem, es ist vielleicht nicht so sichtbar. Du kannst das B2B natürlich wunderbar machen, über, über Communities, über, über Fachforen, was auch immer. Hm. Du musst einfach eine Autorität sein in bestimmten Themen.
1: Ja.
0: Und ja, ich sag mal, für, für Unternehmen, die ein Produkt haben, ist das oder ein, ein Angebot haben, ist das noch relativ einfach. Schwieriger wird's, wenn du dich in den Bereich Konzern begibst, wo du weißt, ich habe fünf, sechs unterschiedliche Geschäftsfelder die außer der Dachmarke relativ wenig miteinander zu tun haben, dann muss eine Marke das natürlich auch reflektieren. Ich brauche eine gewisse Markenarchitektur. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, du brauchst eine vernünftige Marke. Aus der kannst du auch dann ableiten, was dein Produkt wird. Und nichts, oder, oder Du hast halt ein Produkt, aber dann musst du trotzdem eine vernünftige Marke aufbauen. Und viele Unternehmen, gerade junge Unternehmen, tun sich, glaube ich, schwer, diesen Schritt hin von Produkt zu einer Marke mhm. hinzubekommen. Ja, zu sagen solange ich nur dieses Produkt habe und versuche, das nach draußen zu tragen. Aber dann kommen vielleicht, weil ich merke, der Markt hat da noch andere Bedürfnisse, kommen noch zwei, drei Dinge dazu, die eben nicht mehr deckungsgleich sind mit dem, mit dem Ursprungsgedanken. Spätestens dann muss ich mir überlegen, wie ich die Marke vom Produkt trennen kann.
1: Ja, und jetzt kommen wir, dann schließen wir die Klammer um diesen Punkt und sagen, wo fange ich denn dann an mit meiner customer Focused Strategy. Wo fange ich an, den, den Kunden zu targetieren als mein Main Fokuspunkt um ein Unternehmen? Hubspot beispielsweise macht es ja mit seinem Flywheel, dass sie nicht mehr ja. in Funnel Gedanken äh, denken, sondern eben mit einem Grad, was sich sozusagen wie ein Perpetuum Mobile ewig dreht.
0: <lacht> ja genau. So, ähm, ich glaube, erstmal muss man sich tatsächlich darüber im Klaren sein wo denn wo denn die eigene Zielgruppe oder die eigenen Zielgruppen auch unterwegs sind also viel hilft viel ist ja nicht immer nicht immer der Weg und das das ist ja auch diese die Erkenntnis aus jetzt ein paar Jahren Content Marketing ähm, dass man da am Anfang so versucht hat den Unternehmen klarzumachen ähm, Schrauben und sowas produziert jetzt war jetzt noch nebenbei aber eigentlich seid ihr ein Medienhaus und ähm, das hat sich ja inzwischen ein bisschen totgelaufen so zum Glück auch <lacht> ähm, also tatsächlich, fish where the fish ist. Also erstmal gucken, wo kriege ich die Leute eigentlich und was haben die für Interessen und was kann ich davon allein bedienen ja? und, und wie kann ich das machen? Es gibt immer noch Branchen und, und und Nutzungsszenarien, die sich über Leitmessen definieren. Ja, Wenn ich da irgendwann mhm. mal nicht auf dieser Leitmesse bin, dann gehen alle davon aus, dass ich den Betrieb eingestellt und habe und nicht mehr am Markt bin. Mhm. Das, das ist dann so. Also vieles ist immer noch People-Business. Und ich muss halt wissen, kann ich, ich sag mal, bei, bei Software as a Service, ist das was anderes? Bei digital basierten Geschäftsmodellen ohnehin. Und das Wichtigste finde ich, auch da zu gucken, wer sind die Leute, mit denen ich es zu tun habe? Wer, wer ist sozusagen, wer bringt mich, wer ist der Türöffner? Wer bringt mich in ein Unternehmen rein? Ist das die Fachabteilung? Muss ich über IT gehen? Ist das HR? Ist das der Vorstand, die Geschäftsführung, ein Innovationsressort, Corporate, irgendwas? Mhm. Das muss ich ja irgendwie definieren und dann sind wir wieder bei dem Thema, das wir, dass wir schon ein paar Mal gestreift haben. Mach mhm. dir klar, mit wem du da eigentlich redest und, und versuche dieses, ein Mapping dieses, dieses Stakeholder-Universums hinzukriegen.
1: Mhm.
0: Falls dir irgendjemand vor die Flinte kommt, der interessant sein könnte, ja, der berühmte Elevator-Pitch, dass du dann auch nicht nur deinen Standardspruch aufsagen kannst, sondern dass, wenn der sagt, ja, ich bin hier Vorstand bei X oder ich bin Einkäufer bei Y, dass du dann auch weißt, wie du diese Botschaft modulieren kannst. Mhm. Also letzten Endes ist es ja dieselbe Botschaft, nur der, der Kontext und der, und der Horizont ist natürlich ein anderer.
1: Kann aber auch ein bisschen ja, überfordernd wirken für den einen oder anderen. Ne? Also wenn du einen Tipp hast, wo fängt man an, ohne sich zu übernehmen.
0: Naja, wie immer, also ich muss ich muss jetzt, ich sollte vielleicht nicht gleich am Anfang die Weltherrschaft planen, sondern ähm, mal ganz klein anfangen, also wirklich mit ganz einfachen Dingen, mit, mhm. mit dem offensichtlichen, ja? Dass, ich ja, dass ich ja sehe, wer kommt denn als, als Kunde oder Anwender für mein, für mein Produkt oder meine Dienstleistung in Frage und da tatsächlich mal Market Research machen, wenn ich die Möglichkeit habe, User Research, mhm. ähm, es hängt davon ab, in welchem Stadium bin ich, habe ich ein funktionierendes Produkt und ich merke nur irgendwie alles drumrum von, von Sales und Marketing und Kommunikation und Service und Customer, irgendwas läuft noch nicht so richtig. Dann muss ich mich halt mal hinsetzen und strukturieren, welche Persona, eh, welche Rollen und Funktionen habe ich denn mit denen, mit denen ich mich im Alltag auseinandersetzen muss bei meinen mhm. Kunden und die da mal ganz sauber aufbauen. Das kostet ein bisschen Zeit. ja aber letzten Endes spart das nachher wahnsinnig viel Zeit und vor allem auch Geld und ähm, du kommst aus diesen, aus diesen gefühlten Wahrheiten raus, weil du auch eher Dinge zuschneiden und dann auch messen kannst wieder.
1: Oder ich gehe natürlich im Notfall zu dir.
0: <lacht> zu wem auch immer, So, aber letzten Endes glaube ich, erst, entscheidend ist erstmal das Bewusstsein. Ja? Dass ich, also ich, ich sollte halt einfach mal meine Hausaufgaben machen und abklopfen, Stimmt meine Marke? Ist mein Produkt richtig positioniert? Wie sieht es aus mit, mit meinem Marketing, meiner Kommunikation? Habe ich da Personae Habe ich da Zielgruppen? Weiß ich, wo meine Zielgruppen unterwegs sind? Weiß ich, welche Bedürfnisse die haben? Wie kann ich mhm. die bedienen? Wie sieht das aus? Ich sage mal, in dem ganzen Bereich ähm, euer Thema, also sozusagen ähm, train your customer, also genau. dieses, diese, diese, dieses ganze Thema Experience weitertragen und eben zu gucken, nicht hier was verkaufen und dann sagen, hier ist der Schlüssel und jetzt fahr. So eine Betriebsanleitung, hier so eine dicke Fette mhm. dazulegen, sondern zu sagen, leg los. Wenn du eine Frage hast, wir sind da.
1: Genau. So.
0: Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und dann kann man sich an, kann man sich da einfach entlanghangeln und wird auch relativ schnell merken, wo sind denn Dinge, die ich selbst nicht mal richtig beantworten kann.
1: Es endet so langsam unser kleiner Talk und zum Ende des äh, Podcasts stellen wir mal eine spannende Frage. Ich bin immer ganz gespannt, was hier die verschiedensten Leute sagen, weil da gibt es immer ganz, ganz viel. Hast du Podcasts, Bücher oder andere Medien, die es unseren Zuhörern bringt, zu konsumieren, um in ihrem Feld weiterzukommen?
0: Ich interessiere mich für ganz viele Dinge, also unter anderem Architektur, Fotografie. Ich fotografiere sehr gern, ich koche gern. Und ich bin auch wahnsinnig gern draußen in der Natur, dann mhm. am liebsten auch vollkommen offline, weil das einfach mal ein schöner Ausgleich ist, als die ganze Zeit in, mit irgendeinem Device und irgendeinem, irgendeinem Screen mhm. durch die Welt zu laufen. Ähm, viele Inspirationen finde ich, in den an sich... Manchmal doch sehr grauenhaften Newslettern, aber manche Perle versteckt sich dann da doch drin. <lacht> ähm, das meiste scrolle ich ehrlich gesagt nur und, und scanne einfach mal durch und manches mhm. klicke ich dann auch. Und wie gesagt, in dieser, ganzen, in dieser ganzen Fülle verbirgt sich schon mal das ein oder andere, was lesens- und anschauenswert ist. Mhm. Ansonsten finde ich LinkedIn eine ganz gute Quelle, weil dort erstens eine Menge passiert. Und sich das auch gut erschließen lässt. Also das ist nicht so ist nicht so verborgen und verschachtelt wie, wie in anderen Plattformen vielleicht. Ja. Natürlich gibt es da inzwischen auch mal irgendwie Mist und etliche Selbstdarsteller und ich weiß nicht was. Aber das bleibt natürlich nicht aus und LinkedIn ist da glaube ich auch in so einer Transformationsphase gerade. Der beste Tipp, den ich wahrscheinlich geben kann, ist immer noch, sprich mit möglichst vielen verschiedenen Leuten. Ja, die auch ganz unterschiedlichen Hintergrund haben, weil man dann nicht so den Tunnelblick bekommt, sondern einfach ähm, auch, auch immer wieder mal lernt, Dinge anders zu sehen.
1: Und ich glaube, damit beenden wir jetzt auch diesen spannenden ersten Talk. Es war super, super interessant, auch mal aus der Sicht darauf zu gucken, was schafft eigentlich eine Marke für den Kunden, für mich, für, für ganz viele andere Stakeholder, wie ist es, komplex, mit komplexen Strukturen umzugehen und damit auch zu arbeiten, was ja auch nicht einfach ist für viele. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr, sehr spannend und ich glaube, da konnte man einiges, aber einiges draus ziehen.
0: Herzlichen Dank. Ich fand das ein sehr schönes Gespräch.
1: Super, das freut mich und ähm, alles Weitere findet ihr in der Beschreibung und dann verabschieden wir uns mit diesem, mit diesem lehrreichen äh, Ende.
0: <lacht> Prima, besten Dank.